0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudillalahum yudlil falaha diyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadhan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala ya alladhina amanu tafullah haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illahu antum muslimun وقال من منك إليها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثن منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم من الله كان عليكم رخيبا وقال عز وجل لأذين أملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصل لكم أعمالكم ويكفر لكم دنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله akhir sallallahu alaihi wasallam fa wa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah melanjutkan tema Sirah nabawiyah dan kita masuk atau masih membahas masalah perang badar perlu saya ditekankan bahwasanya Perang Badar ini dianggap oleh para ulama sejarah adalah perang pertama yang besar di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah kita titip beratkan pertemuan yang lalu terjadi di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Salah satu bahasan kita yang terakhir adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan Abu Bakar untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy. Pada saat tiba di lokasi Badr di sekitar tempat peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menemui seorang yang sangat tua pada saat itu yang sedang ada di lokasi. Lalu bertanya padanya, apakah engkau memiliki tentang informasi tentang lokasi ini? Ada sesuatu nggak yang kamu tahu tentang apa kira-kira yang sedang terjadi di sekitar lokasi ini? Ada pasukankah? Ada kafilahkah? Ada berita apa? Lalu orang itu berkata, kalian siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila engkau menyampaikan pada kami info yang kau miliki, maka kami pun akan menyampaikan, menyampaikan kami dari mana. Dan ini menandakan memang kalau dalam peperangan, maka digunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Harbu khidab. Perang itu berisikan tipu daya. Dalam arti kata memang kita harus bisa e, lebih berhati-hati karena musuh bisa. mengumpulkan informasi tentang kita maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kalian dari mana tidak spontan menjawab saya Muhammad dari Madinah misalnya tidak beliau cuma mengatakan kami akan menginformasikan tentang siapa kami setelah kamu menginformasikan tentang apa yang kamu tahu dulu orang itu lalu berkata aku telah disampaikan dan telah mendengar bahwasanya pasukan Quraisy sudah keluar dari Mekah dari hari ini dan hari itu ya. serta sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu Sini tentu Ini istilah orang Arab biasanya begitu Dan mereka mengenal sebuah lokasi Baik itu dari sumur atau gunungnya Biasanya mengatakan lewati sumur ini dan sumur itu Atau gunung ini dan gunung itu Tapi untuk meringkas cerita biasanya Mereka bilang sudah melewati ini tempat ini dan tempat itu Bila itu benar Maka pastinya pasukan Quraisy sudah berada di belakang bukit ini Saya sudah jelaskan pada pertemuan kita di bulan yang lalu Bapak ibu sekalian Ada sebuah gunung yang memisahkan antara pasukan muslimin dengan pasukan Quraisy. Dan subhanallah, dengan izin Allah tidak saling tahu satu sama yang lain. Memang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan perang Badar betul-betul murni. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur strateginya terjadi. Ya, sebagaimana ayat yang sudah juga saya bacakan pertemuan yang lalu. Walau tawa'attum fil filmi'adi walakin liyakdi Allah amran kana mafu'ula'. Kalau kalian saling janjian untuk berperang, maka tidak akan terjadi. Kalian tidak akan bertemu di tempat yang sama. Maka tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam 314 orang dari Madinah keluar hanya untuk menahan kafilah Abu Sufyan. Yang pada saat itu kafilah terbesarnya orang-orang Quraisy. Yang hanya dijaga oleh 40 orang saja. Ternyata kafilah tersebut berhasil lolos, tapi sebelum lolos Abu Sufyan sudah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin akan keluar dari Madinah menyerang, dapat informasi gitu kan. dan Abu Sufyan memastikan kalau pasukan Nabi Wasallam sudah ada di sekitar beder karena pada saat dia melihat ada kotoran unta ya, masih ingat ya? ingat tak? ada kotoran unta yang akhirnya kotoran unta itu diperiksa oleh Abu Sufyan ternyata ada biji-biji kurma dan sudah saya bahasakan satu-satunya masyarakat yang memberikan makan unta mereka kurma itu cuma masyarakat Madinah karena mereka kaya sekali dengan kurma Maka Abu Sufyan bisa tahu dari situ kotorannya bahwasanya pasukan muslimin sudah tiba di sini. Dia segera melarikan diri, ya lari putar sangat jauh dari kota Madinah. Sementara sebelum dia mencek, ya mendapatkan informasi itu, sempat dia mengirim surat ke Mekah dan orang-orang Mekah sudah berbentuk, berbentuk pasukan sudah keluar, ya, dengan sudah keluar dan juga sudah mendekati wilayah Badar. Jadi Subhanallah kalau dilihat. pasukan Quraisy eh, kafilah Quraisy Abu Sufyan itu jalan lurus aja dari gunung itu dari tempat Badar sampai menuju ke Mekah gitu kan pasukan Mekah gitu kan datang dari Mekah dengan arah yang hampir sama Abu Sufyan tapi dia tidak saling lihat pasukan Mekah tidak lihat Abu Sufyan Abu Sufyan tidak lihat pasukan Mekah itu kan karena luasnya padang pasir Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di Ulai Badar sampai akhirnya kafilah selamat gitu kan kafilah Abu Sufyan pasukan Quraisy datang di sebelah gunung yang bernama Udwatul Quswa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di sebelah gunung yang dikenal dengan Udwatid Dunia lebih dekat dengan kota Madinah. Dan kemudian orang ini berkata, "Telah sampai juga kepadaku berita aku sudah mendengar bahwasanya Muhammad." Orang ini tidak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma bilang, "Saya juga mendapatkan informasi bahwasanya Muhammad telah keluar dari Madinah pada hari ini dan hari itu dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu." Maka pastilah kalau betul mereka berada di udwati dunia di sebelah sini nih pasukannya Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya bagaimana dengan kafilah Abu Sofyan? Orang itu menjawab aku tidak tahu. Ini kata ulama tadi adalah salah satu strategi yang Allah Subhanahu Wa Taala murni atur dalam peperangan ini. Dan juga sudah saya titip beratkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan pada saat tiba di wilayah Badar sempat ada seorang sahabat yang berkata ya Rasulullah apakah ini strategi perang karena beliau meletakkan pasukan di tempat yang terbuka maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ya, apakah ini wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan ini cuman strategi perang dari saya maka sahabat ini berkata ya Rasulullah lebih baik kita tidak di tengah-tengah lokasi ini karena sangat terbuka Kalau saran kami dalam peperangan, kita mendatangi sebuah tempat yang ada tempat ya gunung di belakang kita tempat bersandar dan ada sumur-sumur tempat air minum. Maka Nabi saw pun setuju dengan itu. Nah tempat itu pun ya Nabi saw sebelumnya belum tahu. Seperti Allah swt memang menentukan tempat di Badar tadi. Kemudian juga pada malam sebelum peperangan sempat Nabi saw Allah swt menurunkan hujan. Yang hujan itu di tempat orang-orang atau pasukan Quraisy hujan lebat sekali sampai membuat mereka semua basah kuyup, semua barang-barang mereka basah kuyup gitu kan. Kuda mereka pada basah semuanya, tanah yang mereka harus injak pada pasir itu jadi becek sehingga membuat langkah mereka berat. Sementara di sebelah gunung di tempat pasukan muslimin turun hujan gerimis, halus sekali hujannya. Saking halusnya hujan itu sampai membuat seluruh pasukan muslimin tertidur pada malam itu. Dan membuat tanah yang padang pasir tadinya, tanah padang pasir itu kalau kering Bapak Ibu sekalian, susah untuk diinjak, melangkah, berat kaki. Kalau dalam kondisi dia lagi kering, kayak misalnya lagi gersang, lagi tidak ada hujan, memang di padang pasir jarang sekali hujan bisa dikatakan. Itu tidak basah, maka berat sekali kaki untuk melangkah. Atau sebaliknya, terlalu becek, maka susah sekali untuk melangkah. Maka dengan hujan gerimis yang sangat lembut, membuat tanah padang pasir hanya tersentuhkan dengan air sedikit... Langkah para sahabat jadi lebih cepat untuk nanti bisa berperang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu memajukan pasukan muslimin melewati bukit Pudwati Dunya dan langsung berkemah di sekitar Badar. Namun sebelumnya orang itu sempat berkata tadi orang tua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulin informasi. Dia tanya lagi dari mana kalian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami dari air. Orang itu bertanya air dari mana? Nabi Wasallam sudah tidak hiraukan lagi Tidak dijawab lagi Jadi orang-orang Arab dulu tradisinya Kalau dia mau sebutkan Dia tidak sebutkan nama sukunya Kalau dari mana kamu Dia bilang dari air ini Maksudnya dari mata air tertentu Jadi orang Arab itu dulu lebih mengenal mata air Daripada nama suku yang tinggal di sekitar itu Karena biasanya mata air itu menjadi sumber kehidupan mereka Di padang pasir Khabab bin Munzi <RA> Mendatangi Nabi Wasallam Pada saat itu yang saya bilang Ya tadi menanyakan apakah ini strategi perang atau tidak pada saat menletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi perang akhirnya beliau mengatakan ini cuma strategi perang maka Khabbab berkata baiklah tapi menurut kami Rasulullah bukanlah ini tempat yang tepat untuk berperang dan bertahan pendapat kami kita memilih sumur terbaik yang terdekat lalu kita berkemah di sekitar sumur itu lalu kita menimbun sumur-sumur yang lainnya agar orang-orang Quraisy tidak bisa minum ya tidak bisa minum Pada malam hari perang tadi saya bilang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dengan untuk meringankan peperangan bagi muslimin dengan menurunkan bantuan dari para malaikat yang siap ikut berperang di badar Juga menurunkan hujan agar tanah di tempat di kaum muslimin jadi basah dan ringan serta memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan sangat debat sehingga membuat tanah di lokasi mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka menjadi berat Selain daripada itu hujan gerimis membuat seluruh muslimin ngantuk Agar mereka istirahat dan hilang rasa takutnya Biasanya orang kalau mau hadapi perang itu nggak bisa tidur malamnya Sehingga tenangganya terkuras Karena ketakutan besok akan menghadapi musuh Tapi dengan hikmah Allah Ternyata air hujan yang turun gerimis lembut ini Membuat tadi tanah-tanah menjadi basah Sehingga mereka mudah untuk melangkah Dan juga ya, mereka menjadi mengantuk Dan semuanya pasukan sempat tidur Sementara di tempat orang Quraisy. Pasukan perang mereka kena basah atau hujan yang sangat debat, membuat mereka susah tidur, pakaiannya basah, tanah basah, kemahnya basah, semuanya basah. Hmm. Salah seorang sahabat berkata, saat malam akan terjadi perang badr, aku bertugas menjaga dan sempat mengantuk dan membuat pedang yang ada di tanganku terjatuh sampai tujuh kali. Jadi sampai ngantuknya tertidur, bangun lagi tertidur, ini padahal dia tugasnya menjaga. Dan ini semua Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anfal. Urutan <tellan> 8 ayat 9 <sembilan>, sampai ayat empat <tellan> belas. Audhu billahi minasyaitonur rajim. Idh tas tagithuna rabbakum fas tajabalakum anni mubiddukum bialfin minal malayikati murdifin. Wa ma ja'alahullahu illa bushra wa litatma'inna bihi kulubukum. Oman nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Idh yugashikum unnu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق العناك واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاق الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه عنا للكافرين عذاب النار قران نبي ترجمهانه ingatlah wahai Ketika kamu bermohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diterima darimu atau diperkenankan. Sesungguhnya kata Allah aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Dari ayat ini kita ambil pelajaran pertama dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda kutip tangan-tangan kanan yaitu para malaikat yang jumlahnya miliaran, triliunan mungkin, Tidak terbatas dan malaikat ini tidak melalui proses Biologis untuk lahir, ya. tidak ada perkawinan diantara malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan dari syahaya langsung menjalankan tugas dan langsung dengan poster tubuhnya yang sudah besar, tidak melalui proses melahirkan dari rahim seorang perempuan. Makanya ulama mengatakan malaikat tidak bisa dikatakan laki-laki atau perempuan. hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan mereka begitu, mereka tidak punya hawa nafsu, mereka tidak menikah, mereka tiba-tiba diciptakan dalam kondisi besar dan langsung bertugas. dan Allah Subhanahu wa taala pada saat memusnahkan pun dimusnahkan seketika diciptakan dari cahaya dimusnahkan pun langsung seketika dan tiap hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya sesuai dengan tafsir surah Ar-Rahman di mana Allah mengatakan pada saat ditanya yas'aluhu huwa fi ini kurang lebih ayat keberapa ya 17 surah Ar-Rahman intinya adalah Ditanyakan kepada Muhai Muhammad tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu setiap hari. Katakanlah dia setiap hari punya kegiatan. Di antaranya ulama Tafsir mengatakan menciptakan malaikat yang terus menerus non-stop. Dikuatkan juga dengan hadis Bukhari. Dimana Nabi Wasallam bersabda di langit ketujuh ada sebuah rumah bernama Baitil Ma'mur. Yang setiap hari ada 70.000 ribu malaikat yang tawaf. Pergi tidak akan pernah kembali lagi. Kata ulama hadis adalah dimusnahkan sama Allah, kemudian diciptakan lagi yang baru terus menerus non stop. Ada malaikat yang tidak melalui proses itu seperti Jibril Alaihissalam dan penjaga surga juga neraka dan ada juga malaikat-malaikat seperti yang di sini diturunkan di perang Badar. Kalau diturunkan berdi perang Badar ini ya malaikat-malaikat yang memang Allah khususkan untuk membantu dalam peperangan dan ini bukan mustahil Allah turunkan malaikat dalam medan jihad kemudian itu ayat 9, ayat 10 dan Allah tidak menjadikannya bala bantuan itu melainkan sebagai berita kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, jadi nggak usah khawatir dengan pasukanmu dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ayat 11, ingatlah Jadi ayat 10 ini pelajarannya, bapak ibu sekalian kita harus yakin kalau kita di jalan Allah pasti kita dimenangkan. Enggak ada ceritanya itu penyihir melempar alat sihirnya atau alat e, sihir-sihirnya kemudian dilawan dengan ayat rugya misalnya, kemudian dia menang, nggak mungkin. Karena Allah mengatakan wa sahiru Enggak ada penyihir yang bisa menang dari manapun arahnya, nggak mungkin dia bisa mengalahkan ayat-ayat Allah. tidak mungkin pasukan kafir bertemu dengan pasukan muslim mukmin kemudian menang, tidak mungkin terjadi. Pasti akan dimenangkan asal memang kalau pasukan muslimin tadi mengikuti syarat, mengikuti syarat memang mereka beriman kepada Allah dan ikhlas untuk menjalankan jihad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, "Tidak akan pernah dikalahkan 12.000 dari pasukanku selama memang mereka beriman dan ikhlas, selama memang mereka beriman dan ikhlas." Allah mengatakan Semua kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Jadi jangan pernah terpengaruh kalau jihad terjadi. Oh pasukan kita cuma sedikit, pasukan kafir banyak, nggak akan, nggak ada masalah. Sebagaimana Allah mengatakan Kam min Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, sebagaimana kita nanti dengar di Badar ini, kita akan ikut di peperangan beberapa waktu ke depan Insya Allah dan Insya Allah kita seperti akan masuk dalam kancah peperangan itu dengan melihat bagaimana ya peperangan terjadi pada saat itu walaupun kita tidak hadir dengan 314 pasukan yang ikut berperang 313 karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut berperang cuma memantau dari jauh melawan 1000 orang Quraisy. Yang tadinya 313 ini Senjatanya sangat sederhana gitu kan. Dibandingkan dengan 1000 Quraisy Yang 200 diantara mereka Semuanya berkuda gitu kan. Semuanya siap dengan baju-baju Perisai-perisai perangnya Kemudian baju-baju besinya Dengan senjata-senjata lengkapnya Memang siap berperang Ayat selanjutnya Ayat 11 Allah mengatakan Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian Semuanya mengantuk Pada malam itu karena turun hujan gerimis sebagai suatu penenteraman darinya dan Allah menurunkan kepada Muhammad Muhammad hujan dari langit untuk mensucikan kamu dan seluruh pengikutmu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Di sini sebagian ulama mengatakan di antara hal-hal yang bisa menghilangkan gangguan syaitan adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit. Sebagaimana juga dalam riwayatnya dikatakan kalau turun hujan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka imamahnya sambil membasahkan sebagian rambutnya dan berkata inilah rahmat Allah turun dari langit dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan telapak kaki kalian kata ulama tafsir dalam tafsir ayat ke 11 ini adalah Allah Swt menjadikan tanah-tanah padang pasir tadi basah sedikit sehingga lebih kuat untuk diinjak. Kemudian sumur-sumur mereka yang mereka persiapkan untuk berperangan juga bertambah airnya Kemudian mereka jadi mengantuk, bisa istirahat, rasa takut mereka karena mereka tertidur, hilang untuk berperang Dan banyak sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan hujan tadi Ayat ke-12, ingatlah juga ketika Tuhan memuahyikan kepada para malaikat Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman Kelak aku akan jatuhkan rasa takut Atau aku akan pasti masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir Perintah Allah kepada para malaikat Nanti kita saksikan di perang badar ini Penggallah kepala-kepala mereka Dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka Nanti kita lihat di perang badar Kata Nabi Wasallam, setelah perang badar selesai Kalau kalian ingin lihat Mana korban kalian dan mana korbannya malaikat Maka lihatlah Pasti di leher yang terpenggal dari orang-orang kafir itu Ada bekas luka bakar begitu pula jari-jari mereka terpotong, gitu kan? Ini perintah Allah untuk para malaikat, tapi ini tidak berlaku untuk para sahabat, karena wasiat Nabi saw kepada para sahabat pada saat akan berperang, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang menyerah, gitu kan? Kemudian juga jangan merusak fasilitas umum, tempat ibadah, ya membunuh hewan-hewan dan merusak tanaman, itu wasiat Nabi saw untuk pasukan perangnya. Maka memotong tangan itu adalah perintah Allah untuk para malaikat saja, tidak berlaku kepada para sahabat. Karena para sahabat ini kita lihat betul-betul menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda juga, faida qatal fa qatla. Kalau kalian harus membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Tusuk selesai, jangan lagi dimutilasi atau dipotong kupingnya, dipotong hidung itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ini harus difahami, jangan sampai nanti di, diangkat dari ayat ini ternyata boleh ya, memotong tangan-tangan orang-orang kafir di medan perang Ayat 13, ketentuan yang dimegangkan adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya amat beratlah siksaan Allah Ayat 14, itulah hukuman di dunia yang ditimpa atas kalian maka rasakanlah hukuman itu sesungguhnya bagi orang-orang kafir akan ada azab yang lain lagi di neraka Sa'ad ibn Mu'adzir pada saat Nabi SAW berkata eh, Sa'ad Sa Muadz radhiyallahu pada saat bertemu dengan Nabi SAW berkata Wahai Rasulullah, sungguh anda lebih tahu apa yang akan terjadi dalam peperangan ini dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ingin ikut dan mendukung tetapi mereka tidak ikut karena mengira Anda hanya akan menghadang kafilah. Di sini ada sedikit juga kita tahu, kata para ulama sejarah, Allah Subhanahu wa taala memang seakan-akan memilih orang yang hadir di perang Badar. Jadi pada saat akan keluar pun, perintah Allah kepada Nabi s.a.w. wasallam untuk menyampaikan siapa yang siapa saja yang mau ikut, tidak ada paksaan, bukan kewajiban. Untuk menghadang kafilah Quraisy, silakan. Makanya dari sekian ribu sahabat yang ada di Madinah pada saat itu, yang keluar cuman 313 bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 314. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Quraisy, eh pemimpin Anshar dari kaum Khazraj. Beliau berkata ya Rasulullah, di Madinah sebenarnya ada saudara-saudara kami yang tidak tahu kalau Anda mau berperang. Kalau mereka tahu Anda mau berperang, pasti mereka tidak akan meninggalkan Anda sama sekali. Bila anda setuju, kata Salim bin Muad, kami akan buatkan buat anda kema di belakang, kema, ya sebuah tenda kecil di belakang pasukan, dan kami akan siapkan pula untuk anda sebuah tunggangan yang terbaik dari unta. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, maka anda bisa segera menyelamatkan diri dengan menunggangi unta dan bertahan di kota Madinah sehingga Islam tidak hilang begitu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan itu pendapat yang sangat baik. Lalu orang-orang Ansar pun membuat keima untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyiapkan ya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam unta yang terbaik. Pelajaran dulu dari paragraf ini. Di sini bukan berarti ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengecut. Tanda kutip atau dianggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut berperang. Kita perlu tahu semua likaliku. Ya, kemudian keputusan. yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan bagian daripada syariat maka tidak mungkin beliau ambil sendiri sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan jelas firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajimu ma yantiquu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Gak pernah Muhammad itu ngomong dari dirinya sendiri kalau berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ikut di kanca peperangan? Karena perintahnya Allah begitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut di kanca peperangan. Dan pada saat disampaikan oleh Sa'ad Ibn Mu'adz "Ya Rasulullah, kami siapkan Anda keima, Anda tunggu tunggangan nanti kalau kami kalah, Anda boleh selamat pergi ke Madinah." Memang itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat saat menyampaikan bukan cuma begitu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju, tapi karena Allah memang menyatakan memang kamu tidak ikut dengan kancah peperangan Hai Muhammad dan tinggal di kemah itu, gitu kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti hanya akan mendoakan. Juga pelajaran yang lain saudaraku, Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu ya sebagai manusia biasa. Beliau sahabat, beliau ada kekhawatiran tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ini menandakan kita pun semua wajar Kalau khawatir kita sakit Khawatir kita kalah Khawatir bangkrut kalau usaha Itu kekhawatiran manusiawi sekali Yang penting tugas kita bagi orang yang beriman adalah Ikhtiar, ikhlas dulu Kemudian kita ikhtiar maksimal Selebihnya bertawakal kepada Allah Itu senjata yang paling luar biasa Ikhlas dalam mengamalkan Kemudian ikhtiar maksimal Coba maksimal Kemudian selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW pada saja lalu membagi bendera-bendera perang Ada bendera yang dipegang oleh Ali bin Abi Anhu, Bendera yang dipegang oleh Mu'adhi bin, uh, Mu bin Umair ya. Kemudian Juga ada dipegang oleh Sebagian orang-orang ansar Saat tiba Pasukan Quraisy, Mereka sempat bingung karena tidak ada sumur Biasanya di lokasi peperangan itu Ada saja sumur di sekitarnya Sehingga pasukan kalau haus bisa minum gitu Zaman dulu begitu. Lalu mereka siap-siap untuk perang. Begitu pula dengan Muslimin saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat tangan beliau di dalam kema berdua pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat khusyuk. Sebagian buku sejarah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menghadirkan seluruh hatinya, pikirannya dan kelihatan dari raut wajah beliau. Ya Allah menangkanlah. Ya. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kima, kecuali Abu Bakar r. Anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menutupi wajah beliau dengan surbannya, dengan jubahnya, dan juga bertanya berdoa Ya Allah, bila Engkau membiarkan kekuatan ini Muslimin maksudnya musnah dikalahkan oleh orang-orang kafir maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi yang akan menyembahmu. Kita ambil pelajaran dulu dari sini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan oleh Allah sebagai manusia. Gitu kan meminta kepada Allah, minta memohon. Ini sudah nabi, sudah jelas sebelumnya ada ayat yang turun. Juga kita sudah kita bahas pada bulan yang lalu, Allah memberikan berita gembira bahwasanya kalau bukan menangkap kafilah, berhasil mengambil rampasan kafilah dikembalikan kepada orang-orang muhajirin yang dicuri rampok hartanya oleh Quraisy di Mekah pada saat hijrah ke Madinah atau mereka akan melawan pasukan Quraisy dan menang. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, fitrahnya juga menghubungkan janji Allah itu dengan doanya. Dan ini sering kita lihat dalam kehidupan para nabi ya. Kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam juga sudah pernah kita bahas di awal-awal sirah, pada saat mereka diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah jadi pun, apa yang kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam? Mereka mengatakan, "Rabbana taqabbal minna antas Ya Allah, terimalah ini upaya kami ini. Gitu kan? Sesungguhnya kaum maha Mendengar Dan maha mengetahui Berarti para nabi pun bapak ibu sekalian rahimah, rahimah, Allah, Tidak pernah lepas dari doanya Tidak pernah lepas untuk terus berhubungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala di sini nabi s.a.w. betul-betul ya Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini inti daripada doa Kalau bapak ibu berdoa hanya sekedar Seperti orang kumur-kumur Pastikan tidak diterima oleh Allah Hatinya ghafil, hatinya nggak hadir Tidak akan diterima Jadi kalau ada Bapak Ibu yang hadir sini bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun berdoa minta disembuhin penyakit, belum sembuh-sembuh. Ya, koreksi dulu cara doanya. Kata Nabi SAW, Berdoa berdoalah kalian kepada Allah dengan yakin Allah akan terima. Dengan hadirkan fikiran. Tentu kalau kita mau yakin Allah terima, kita hadirkan. Sampaikan hajar kita. Betul-betul kita sampaikan curhatnya, bahasanya, bahasa apapun kita gunakan, tapi dengan kehadiran hati, pikiran, betul-betul berharap, mengingat sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghafil, hati yang lalai, hati yang lalai. Baik kembali kepada bahasan tadi, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa, terus berdoa. Pada saat musuh sudah berhadapan nih, tinggal tunggu komando saja. Kalau Nabi takbir maka terjadi peperangan. Sampai Abu Bakar merasa iba, melihat keadaan beliau SAW yang begitu prihatin terhadap sahabat-sahabatnya akan berperang. Lalu Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, kasihanilah diri anda dan ringankanlah doa anda, sungguh Allah tidak akan menyusahkan anda. Nabi SAW terdiam, tidak jawab, lalu beliau tetap saja berdoa. tetap saja berdoa. Ada sedikit poin di sini yang saya susun Bapak Ibu sekalian, beberapa kejadian luar biasa di Badr sebelum peperangan. Yang pertama adalah kisah seorang sahabat mencium perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat selesai dari sholat dan doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemah lalu mengatur sabar sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak membagi-bagi pasukan, tetapi menyatukan semua bersatu. Jadi kelihatan pasukan itu 300 orang itu semua bersatu-hati tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil pada saat itu. Pada saat Nabi Wasallam sedang mengatur Saf ya, Mujahidin Dan seseorang dari ansar yang kebetulan Sangat gemuk, sampai-sampai berdiri Di saf tubuhnya keluar dari saf Jadi saking besarnya Sampai perutnya kelihatan Melewatin teman-temannya yang lain gitu. Maka Nabi Wasallam Memerintahkan untuk mundur agar lebih rapi Dan rapat ke saf sambil Menekan ujung tongkat beliau Ke perutnya, ke perut sahabat Tapi pelan-pelan mundur kamu Gitu kan Tiba-tiba saja sahabat tersebut berkata, Wahai Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Maka aku ingin menuntut kisos. Jadi sahabat ini kesannya minta, sebagaimana tusuk perut saya tadi tekan, saya juga mau tusuk perut Anda. Ini dikancah peperangan. Gitu kan. Ada apa denganmu para sahabat lain berkata, ini Rasulullah. Rasulullah cuma ngatur. Orang itu bilang, tidak. Tetap saya minta kisos. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu membuka baju beliau tersingkap sedikit, kemudian kebab sahabat itu tadinya ada baju tersingkap, lalu memberikan tongkat beliau mengatakan lakukanlah. Yang terjadi bapak ibu sekalian pada saat melihat kejadian tersebut sahabat tadi yang besar badannya itu tiba-tiba loncat memeluk, memeluk Nabi lalu mencium perut beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa yang kamu lakukan? Dia bilang wahai Rasulullah. Coba perhatikan bagaimana cintanya para sahabat ya. Kenapa sahabat ini tadi bilang begitu. Ya Rasulullah saya mau kisah. Ini nggak muncul di benaknya orang yang mau berperang. Gitu kan. Tapi muncul. Bayangkan bagaimana bisa ada di benaknya. Dia bilang apa? Sungguh telah nyata di depan kita semua ada peperangan yang akan terjadi. Dan mungkin aku akan mati. Sekarang berperangnya bisa aku terbunuh setiap saat. Maka walaupun aku mati. Maka aku berharap akhir yang menyentuh kulitku adalah kulit anda. Gitu. Wasallam. Jadi ini kejadian memang... Sederhana tapi membuat menarik perhatian para ulama sejarah, gitu kan? Emang luar biasa gitu. Bagaimana diambil pelajaran dari paragraf ini juga? Bahwasanya para sahabat sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka betul-betul menyentuh kulit Nabi pun sebuah perihal yang sangat besar bagi mereka, gitu kan? Berharap ya Rasulullah sebelum saya meninggal yang menyahit yang layak yang terakhir menyentuh kulit saya adalah kulit anda, gitu. Dalam beberapa riwayat dikatakan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kau sudah dapat apa yang kau inginkan. Kau sudah dapat apa yang kau inginkan, kan? Sebagaimana juga pernah terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi tidur, kemudian beliau keringatan di rumah Umuhani, maka Umuhani pun melihat ada keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butiran yang jatuh dari tubuh beliau diambil oleh Umuhani ditaruh di botol. Pada saat ditaruh di botol keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Nabi mengatakan ada apa? Apa yang kamu lakukan oleh Umuhani? Maka dia mengatakan Rasulullah, saya menjadikan keringat anda minyak wangi buat saya. Tapi ini hanya terjadi pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Jangan keringatnya Ustaz Khalid. <laughs> ini hanya keringatnya Nabi SAW. Tidak ada keringatnya Kiai, nggak ada keringatnya Habib, nggak ada keringatnya siapapun yang bisa dilakukan seperti ini. Ini hanya Nabi SAW. Kan? Karena beliau seorang Nabi. Jadi tidak mungkin lagi terjadi sekarang. Baik. Setelah kejadian tadi. Maka tradisi orang Arab ada yang terjadi yang kedua sebelum peperangan berkecamuk, ada namanya mubarazah. Mubarazah ini Bapak Ibu sekalian adalah duel antara dua jagoan misalnya dari dua pasukan, mereka bertanding untuk membangkitkan semangat para pasukan, gitu kan prajurit. Perang diawali dengan mubarazah, perang tanding secara individu dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad dari pasukan Quraisy ya. Ia maju depan pasukan Muslimin dan bersumpah kalau tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia meminum dari sumur Muslimin. Jadi dia mau tunjukkan keberaniannya, bahwasanya kan sumur semua nggak ada nih, sumur cuma satu. Jadi ada banyak sumur di tempat Badar itu ditutupin semua oleh kaum Muslimin, ditimbun semua. Jadi yang ada cuma satu sumur pas di belakang pasukan umat Islam. Orang-orang Quraisy ini kehausan, airnya habis. Maka orang ini Aswad bin Abi Aswad keluar mengatakan, saya akan siapa yang melawan saya? Dan demi Allah ya, Dia bersumpah juga atas nama Allah Tapi dia tidak faham apa yang dia ucapkan Saya, saya tidak akan kembali ke pasukannya Sampai saya minum dari air kalian Artinya Saya pasti akan menang Dan tidak ada yang ngalahin saya Sampai saya bisa ambil air itu Saat itu dari pasukan muslimin Keluar Hamzah Hamza bin Abdul Muttalib Paman Nabi SAW Dan Paman Nabi ini sudah Pernah juga kita sebutin pada saat awal Beliau masuk Islam ya Sebelum masuk Islam Ya salah satu kelebihan Hamzah ini orangnya sangat kekar kuat gitu kan dan orang-orang biasanya berburu rusa dia berburu singa gitu kan jadi tradisi waktu itu orang tidak singa itu boleh dimakan bagi orang Kurais ya, sehingga apa-apa nah orang-orang biasa berburu rusa kelinci gitu kan dia berburu singa dan singa itu suka dibawa dipikul sama dia di punggungnya masuk ke Kota Mekah jadi orang Mekah sudah tahu kalau Hamzah Maka beliau sangat terkenal dengan kekuatannya. Lalu terjadilah duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah Nabi berhasil menebas salah satu kaki Aswad yang mengucurkan darah cukup banyak. Pada saat itu Aswad sudah nggak berdaya lagi karena darahnya terus mengucur. Lalu ia berusaha merangkak menuju ke sumur Muslimin dan minum darinya agar ia memenuhi sumpahnya. Jadi sambil merangkak terus dan Muslimin biarin aja. Dia sampai tiba di sumur diambil air sedikit lalu kemudian dia minum, gitu kan? Untuk memenuhi sumpahnya lalu ia dibunuh oleh Hamzah di kisah sumur Dan Aswad adalah korban pertama di perang Badr Kemudian keluarlah tiga orang sekaligus dari Quraisy setelah itu Terbunuh satu pertama tadi ya Sekarang tiga orang keluar Mereka adalah pimpinan-pimpinan Quraisy Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah ini salah satu kepala suku Salah satu kepala suku Kemudian ada Al-Walid bin Utbah Anaknya dia Kemudian Syaihba bin Rabi'ah Saudara Utbah Mereka berkata siapa yang mau tanding Bapak Ibu kalau tahu Abu Sufyan tahu ya Istrinya bernama Siapa yang tahu Hindun Hindun ini ya Istrinya Abu Sufyan Nanti di pembebasan kota Mekkah, Kalau kita bahas insya Allah perang Nanti pembebasan kota Mekkah, Hindun dan Abu Sufyan nanti masuk Islam Nah Hindun ini adalah anaknya Utsbah. Jadi ini ayahnya Hindun nih Mertuanya Abu Sufyan Itu kan. Al Walid anaknya Utsbah berarti saudara kandungnya Hindun. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah ini saudaranya utbah jadi pamannya Hindun. Jadi yang keluar ini sekarang adalah ayah kandungnya, ya Hindun, kakaknya laki-laki dan pamannya, saudara kandung ayahnya. Nanti ini yang kita kita titik beratkan di sini kenapa kena di perang Uhud nanti? Pada saat Hamzah terbunuh, ini yang membuat Hindun nanti sangat marah, gitu kan? Dan dia berusaha untuk membunuh Hamzah dengan budaknya. Nanti akan kita bahas di perang Uhud itu. Tapi intinya seperti itu. Keluarlah tiga orang ini untuk menantang, ya, untuk menantang kaum Muslimin. Pada saat itu keluar dari kaum Muslimin tiga orang pula dari Ansar, semuanya Ansar nih, Mu'adh bin Affan, Auf bin Affan, dan Abdullah ibn Rawaha. bin Rawaha. Mu'adh bin Affan dan Auf bin Affan ini saudara kandung, adik kakak, gitu kan? Dan Abdullah bin Rawaha, ini juga yang kita nanti akan titik beratkan, beliau adalah salah satu syuhada yang terbunuh di Perang Mu'tan. Nanti pada saat melawan orang-orang Romawi. Utbah lalu berkata, siapa kalian? Ketiga muslim itu lalu menyebutkan nasabnya. Jadi tradisi orang pada saat itu ya. Kalau sudah berhadapan. Dan mereka memang karena tertutup dengan baju-baju besi yang kelihatan cuma matanya. Biasanya tidak saling kenal. Jadi walaupun di luar medan perang mereka saling kenal Ini di medan perang tidak kenal lagi Makanya ditanya siapa kalian Lalu disebutlah nasabnya Saya Fulan bin Fulan bin Fulan Dari orang Madinah misalnya Utbah lalu berkata ya, Kepada mereka Siapa kalian Maka mereka menyebutkan nasab mereka Utbah berkata sungguh kalian dari turunan terhormat Karena Utbah tahu ini orang-orang Pimpinan-pimpinan dari Ansar di Madinah Tetapi kami ingin berhadapan dengan Anak-anak suku kami sendiri Lalu utbah berkata wahai Muhammad teriak dari peringan suara keras kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri dan keluarkanlah yang sepadan dengan kami maksudnya setara dengan kami dari Quraisy jadi yang sudah masuk Islam tetapi memang sederajat dengan kami di mata suku kami gitu kan di Quraisy di Mekkah jadi bukan di sini bahasanya bukan dari kalangan budak yang masuk Islam memang betul-betul orang-orang suku Quraisy Nabi saw. Lalu berkata berdirilah wahai Ubaidah Ubaidah ini adalah Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepupu langsung Nabi. Jadi kita bisa dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ditantang begitu, beliau tidak tunjuk orang lain, beliau tunjuk dari kerabatnya sendiri. Karena Utsba sangat tahu suku yang sangat dimuliakan dan dihormati di Mekkah adalah suku Hashim, suku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul-betul tidak disaingi di Mekkah gitu. Karena mereka dulu yang mengurus, ya apa namanya Ka'bah, mereka mengurus memberikan makan dan minum jemaah Haji. Dulu di awal-awal kita Basira ada. Abdul Manaf dan uh, uh, ada ada dua ya dari keturunan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang akhirnya turun yang satunya memegang uh, pintu Ka'bah itulah suku Abdul Manaf dan ada suku Abdiddar dar yang mengurus untuk memberikan minum jemaah haji gitu kan jadi ini dua suku hanya turunlah turun sampai ada bani Hashim dan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menunjuk Ubaidah Suku beliau, kemudian meminta kepada Hamza, mengatakan berdirilah wahai Ubaidah, berdirilah wahai Hamzah dan juga mengatakan kepada Ali yang merupakan, ya, sepupu beliau juga mengatakan wahai Ali berdirilah. Tiga orang ini disuruh hadapin tugu tiga pimpinan Quraisy tadi. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib adalah misalnya Nabi saw. Jadi Ubaidah dari Nabi tunjukin nama ayahnya Harith. Harith ini adalah paman kandungnya Nabi. Ya, jadi anak Abdul Muttalib yang pertama itu bernama Harith. Anaknya adalah Ubaidah ini Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW Sementara Ali bin Abdul Thalib sudah tahu Adalah anaknya Abi Thalib, Paman juga kandung Nabi SAW Nabi SAW memilih yang terbaik Dan sepadan secara nasab dengan Utbah Dan anaknya serta saudara kandungnya Dan mereka dari kerabat langsung Nabi SAW Jadi Utbah memilih Utbah memilih adik kandungnya Tadi Shaybah dengan anaknya sendiri Al Walid dipanggil berhadap. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nunjuk pamannya beliau sendiri dan kedua sepupunya. Utbah lalu berkata pada saat berhadapan siapa kalian? Maka ketika sahabat ini berkata kami Fulan bin Fulan, diperkenalkanlah dirinya. Lalu Utbah berkata iya, kalian adalah orang-orang yang sepadan buat kami. Gitu kan? Yang pertama maju adalah Utbah melawan Ubaidah ad Anhu, Hamzah melawan Shaybah dan Ali melawan Al Walid. Ya. Jadi Utbah Yang pimpinannya tadi Yang menantang untuk duel ini Dilawan oleh Ubaidah Kemudian Hamzah melawan Syaibah Saudara kandungnya dia Dan Ali melawan Al-Walid Anaknya Utbah Ali radiallahu anhu Hanya dengan beberapa gerakan saya Sudah berhasil membunuh Al-Walid pula menyusul Hamzah radiallahu anhu Juga berhasil membunuh Syaibah Tinggal Ubaidah dan Utbah Yang saling memukul satu sama yang lain Sehingga keduanya terjatuh Tetapi belum mati Maka Hamzah dan Ali mendekati utbah dan membunuhnya. Lalu mereka berdua memikul Ubaidah ke pasukan muslimin. Dan selang beberapa saat saja Ubaidah akhirnya mati syahid karena pukulan tersebut. Dan Ubaidah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pertama mati syahid di dalam Perang Badr. Dan nanti kita juga akan jelaskan di akhir nanti bahasan masalah Perang Badr. bahwasanya Perang Badr ini seperti saya bilang. Orang-orang yang hadir itu dipilih oleh Allah ta'ala Karena khusus orang yang sempat hadir di Badr. Sempat ikut perang Itu Allah berfirman pada mereka Kekal dalam Al-Quran Berbuatlah apapun yang kalian suka gitu kan Sesungguhnya Allah sudah ampuni dosa kalian Jadi orang-orang ahli badar itu Subhanallah Setelah habis badar pun Kalau mereka yang penting tidak murtad Berbuat dosa apa saja setelah badar Allah maafkan Itu karena kelebihan Karena hadir di perang badar Jadi dipilih Ubadah r.a ini adalah sahabat yang pertama mati syahid pada saat itu Itu luar biasa gitu kan. Juga perlu saya beritahukan bahwasanya Saya ingatkan kembali ya Mati dalam Islam itu hanya satu Orang kalau memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke medan perang Kata ulama ya, Siapapun yang masuk ke medan jihad Betul-betul jihad yang sedang terkumandankan Dan dia betul-betul masuk ke medan jihad memang untuk berperang Maka pastikan yang ada di pasukan itu Yang terbunuh nanti Adalah orang yang paling memang ingin mati syahid Kalau dia masuk ke medan perang Tidak niat mau mati syahid Maka Allah tidak mudahkan dia untuk mati Sampai ulama menyusun Dari perang badar Sampai nanti peperangan Nabi Wasallam terakhir Sampai peperangan khulafah Rashidin Sampai peperangan dinasih-dinasih Umawiyah, Abbasiyah Ada bukunya khusus membahas itu Berapa jumlah orang yang mati syahid Dari jumlah sekian banyak pasukan Jadi bisa dihitung jari, cuman berapa orang yang mati di kanca peperangan, kita bisa bayangkan tuh, sementara peperangan zaman dulu orang berhadapan, saling bunuh-membunuh gitu kan, tapi dengan kena sobekan, luka mungkin iya, tapi yang terbunuh tuh dihitung jari. Sama halnya dengan sekarang, sampai zaman sekarang pun itu saya temukan bukunya disusun, itu luar biasa gitu, sampai sekarang pun jumlah yang mati syahid itu bisa dihitung jari. Kalau masuk peperangan, walaupun dengan senjata teknologi sekarang, bisa dihitung jari orang yang mati syahid dibandingkan dengan orang yang masih hidup ya. Perbandingannya dengan orang yang masih hidup. Baik, orang mati syahid tentu punya kelebihan banyak sekali, gitu kan? Sebagaimana juga sudah pernah saya titip beratkan, saya ulangi lagi beberapa poinnya. Mati syahid pertama tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan yang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah tidak hancur. Para nabi-nabi, syuhada dan para penghafal Al-Quran Yang kedua kelebihan orang yang mati syahid Bapak Ibu sekalian Dia tidak perlu dimandikan Tidak perlu dicuci, dibersihkan kotorannya Tidak perlu pakai kain kafan Langsung dikubur dengan bajunya Yang dia mati itu dikubur dengan itu langsung Sebagai nanti kita lihat bagaimana para sahabat yang mati Syahid ibadah di dilakukan begitu oleh Nabi SAW Yang ketiga Yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin mereka tidak ditanya lagi oleh mungkar nakir, enggak ada lagi pertanyaan siapa Tuhanmu siapa Nabi bapa kitabmu itu nggak ada lagi, nggak ada lagi fitnah kubur, pokoknya sudah pastilah dia sudah langsung jadi taman dari taman surga itu kelebihan yang ketiga, kelebihan yang keempat mereka akan dibangkitkan di mahsyar nanti pada hari kiamat dalam kondisi tubuhnya yang luka mengeluarkan darah tetap netesin darah gitu kan dengan izin Allah dan darah itu mengeluarkan bau yang sangat wangi. sampai baunya sama dengan bau kasturi yang orang di sekitar itu tahu kalau orang ini mati syahid yang keempat ya yang kelima, mereka tidak ada hisab nggak ada hisab lagi, nggak ada timbang lagi amalnya, udah selesai karena sabda Nabi SAW orang yang mati syahid diampuni semua dosanya semua dosanya, kecuali hutangnya Ya, jadi kalau hutang masih tergantung maka hutang berbeda. Tapi selain daripada itu semua dibersihkan dosa besar, dosa kecil dengan mati syahid semua diampuni. Dan ada hadis lain mengatakan kalau dia terbunuh syahid di air maka diampuni dosanya walaupun termasuk utangnya, gitu kan? Kalau terbunuh di dalam air, jadi peperangan di lautan. Jadi sini juga kita lihat nanti ada tingkatan-tingkatan orang mati syahid mati di darat beda dengan mati di air. Begitu pula kalau orang berperang melawan ahli kitab. Dengan melawan orang-orang lain, kalau kita berperang melawan Yahudi, melawan Nasrani itu pahala syahadahnya dua, pahala mati syahidnya double. Sementara orang kalau dibunuh dengan orang selain ahli kitab maka pahala syahadahnya atau mati syahidnya satu, ya sebagaimana Bisa Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian kelebihan yang keberapa? Yang keenam, ya mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisap. Jadi tanpa hisap, jadi ini tidak dihisap lagi amalnya dan masuk surga lagi tanpa hisap, gitu kan? Jadi masuk surga dari awal-awal golongan yang masuk surga. Kemudian yang ketujuh mereka menempati surga Firdaus, surga yang tertinggi, pintu ke delapan derajat ke seratus, yang memang dihuni oleh empat golongan saja, para nabi-nabi, syuhada, siddiqin dan orang-orang yang saleh. Jadi gitu kan? Kemudian yang luar biasa adalah dia bisa memberikan syafaat tujuh puluh keluarganya. Jadi tujuh puluh keluarganya selama keluarganya itu nggak punya indikasi kekufuran, ya? maka bisa ditunjuk sama dia ini ikut sama saya ikut sama saya langsung ikut sama dia 70 orang ya, 70 orang masuk surga tanpa hisap gitu kan kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah mereka pada saat sudah meninggal di dunia pun ruhnya itu akan dibawa ya di pelatuk e, burung gitu kan disebutkan seperti dalam hadir yang akan membawa ruh itu terbang di sekitar surga melihat istananya di surga jadi nggak ada sama sekali rasa takut bagi orang yang mati syahid dia hanya menghadapi satu proses Tunggu musuh menusuknya dia mati, gitu kan. Sementara sudah saya bahasakan tadi di awal juga saya titip beratkan sekarang, bahwasannya mati dalam Islam cuma satu, bapak ibu sekalian. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang dimakan ikan, orang yang diterkam hewan ganas di hutan, semua itu orang yang kena bom meledak, semua itu nggak ada masalah buat orang yang mati. karena mereka hanya merasakan satu sakaratil maut, malaikat datang mencabut ruhnya. Jadi walaupun orang itu di tengah-tengah musuh, ditusukin, sudah mati, sudah dicabut ruhnya enggak ada rasanya, nggak ada masalah buat dia. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid tidak merasakan kecuali sakaratil maut yang itu pun hanya seperti gigitan semut saja, gitu kan? Sebentar selesai setelah itu. Maka semua fadilah tadi bisa didapatkan oleh dia. Baik, Akhirnya terbunuhlah tiga korban tadi Orang-orang Quraisy, Utbah Sama saudaranya Shaibah Dan anaknya Walid Quraisy melihat hal tersebut tidak mau lagi bertanding Karena mereka terpukul Dengan terbunuhnya tiga orang sekaligus dari pimpinan mereka Quraisy lalu siap-siap untuk menyerang Melihat keadaan tersebut Maka Nabi Wasallam lalu memerintahkan suatu perintah Yang pada saat itu dianggap aneh ya, Bagi pasukan muslimin dan pasukan orang-orang Quraisy. Tapi ini salah satu strategi perang Nabi Wasallam yang sangat jitu. Beliau Wasallam berkata, Turun, turunlah kalian dari tunggangan kalian semua. Dan duduklah di tanah, serta lindungi diri kalian dari anak-anak panah dengan baju-baju besi dan perisai kalian. Quraisy pada saat itu, waktu melihat kejadian tadi, semua pasukan duduk di tanah. 300 orang ini, lebih 313 ini, semua duduk di tanah. Lalu mereka pegang perisai, melindungi diri mereka. Jadi kalau ada panah dilempar, kena perisai itu, gitu kan? Jadi mereka semua duduk menutupi dirinya dengan perisai. Jadi seperti berbentuk gusi semua, gitu kan? Melindungi diri mereka. Orang-orang Quraisy -orang sempat bingung pada saat itu karena mereka belum pernah mengetahui strategi perang seperti ini. Bingung bagaimana menyerangnya, gitu kan? Tradisi orang Arab pada saat itu kalau berperang cuma satu saja caranya. Jadi mereka nyerang nih. Nanti yang diserang itu mempertahankan diri. setelah itu pasukan yang menyerang kembali ke tempatnya, lalu yang musuh menyerang, yang sana menahan begitu terus sampai ada yang kalah strategi perang pada saat begitu, maka mereka bingung, ini pasukan muslimin tidak menyerang, juga tidak akan menahan mereka nanti, karena hanya menahan anak panah gitu Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang terlebih dahulu bila kalian didekatin, maka lawanlah mereka, jadi nanti kalau sudah dekat Baru kemudian keluarkan senjata kalian, baru menyerang secara tiba-tiba. Bila kalian diserang dengan anak panah, maka berlindung di belakang perisai dan baju besi kalian. Quraisy lalu mulai menyerang dengan berjalan perlahan mendekati Muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Muslim yang paling pertama mati syahid setelah Ubaidah adalah salah seorang budak Umar bin Khattab yang terkena ya panah orang-orang Quraisy. Tapi di sini mohon maaf saya tidak temukan nama orang ini. Saya tidak temukan nama orang ini. Baik ada kisah yang lain berhubungan juga dengan peperangan. Ini sebelum eh, apa namanya kancah peperangan terjadi ribut ya untuk temunya dua pasukan gitu. Ada kisah Harithah bin Surah Anhu, seorang sahabat lagi. Terdapat ya, lalu eh, pada saat itu ya sementara anak panah banyak diseram lempar oleh orang-orang Quraisy. Terdapat sebuah anak panah yang tidak jelas orang-orang tidak tahu ini dari kaum Muslimin atau dari orang-orang kafir Quraisy. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kalau mereka sudah menyerang dan mereka mendekat barulah kalian menyerang. Sempat waktu orang-orang Quraisy sudah mendekat, anak-anak panah mereka sudah banyak yang tertancap di perisai-perisai. Ada sebagian muslimin yang melepaskan juga anak panahnya ke arah orang-orang Quraisy, gitu kan? Karena sudah mendekat. Maka ada sebuah anak panah yang sempat mengenai seseorang yang bernama Haritsah bin Suraka radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia terburu dengan anak panah itu. Tapi karena banyaknya anak panah yang sedang Ya di atas udara, akhirnya kena di pasukan Quraisy, kena di pasukan Muslimin, kan? Maka bingung, ini ini panah dari pasukan Islam yang kena dia atau dari pasukan orang Quraisy? Setelah selesai perang Badr, ibunya, ibu Harithah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan keadaan anaknya, apakah mati syahid karena kena panah dari orang Quraisy atau terbunuh dari tangan Muslimin yang tidak sengaja? Dan itu pun kalau memang betul apakah dia terbunuh juga syahid dianggap karena dikancang peperangan Ibu Harithah berkata Wahai Rasulullah Sampaikan kepada aku bagaimana dengan keadaan anakku Harithah Mintalah petunjuk kepada Allah Apakah dia mati syahid dan di surga sekarang Kalau dia betul-betul sudah di surga Maka aku akan bersabar dan bersyukur kepada Allah Bila selain itu Maksudnya Jangan sampai dia matinya bukan syahid Sehingga dianggap dia masukkan neraka kah Atau ada masalah dalam hidupnya Maka pasti Allah akan melihat apa perilakuku Maksudnya ini orang Arab biasa bilang Allah akan lihat perilakuku Maksudnya nanti saya akan buat perbuatan Yang membuat Allah tahu kalau saya sedang sedih Maksudnya dia akan menangis terus Dia akan rengek, dia akan menyesal dan seterusnya Lalu Nabi Wasallam mendapatkan informasi dari langit yang luar biasa Kata Nabi Wasallam Allah menyampaikan gitu kan, Ada apa dengan muwahih ummu Apakah engkau sudah gila mengira bahwasanya anakmu itu tidak mati syahid, sungguh dia telah mendapatkan bukan cuma satu surga, tapi ke pintu surga, anakmu Haritha mendapatkan di setiap tingkatan pintu itu ada istana. Dan anakmu betul-betul mati syahid. Saat mendengarkan perkataan Nabi Wasallam maka Ummu Haritha pun pulang ke rumahnya dengan wajah berseri-seri. Kita bisa lihat di sini pelajaran yang pertama dari paragraf ini, Ibu sekalian. bahwasanya target para sahabat itu memang mati syahid dan semua pasukan muslimin kalau masuk di medan perang itu targetnya bukan pulang. Jadi memang mereka sudah ingin meninggal dunia supaya mendapatkan fadilah mati syahid. Ini adalah perbedaan dasar antara pasukan muslimin dengan pasukan orang-orang kafir. Orang kafir berharap mereka bisa pulang, tidak lumpuh, tidak cacat, tidak mati kalau perlu dan pulang membawa uang atau penghargaan yang dikasih. Kalau para mujahidin kalau mereka pulang tidak mati syahid, malah mereka sedih. Malah mereka sedih, tidak butuh penghargaan, tidak butuh bintang, tidak butuh ya pujian. Mereka membutuhkan mati syahid itu. Kemudian kita bisa lihat juga di sini bagaimana seorang ibu yang mukminah, Ummu Harithah Allah anha. Beliau bukannya menangis dengan matinya anaknya gitu kan karena kematiannya bukan Malah beliau datangin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan ya Rasulullah, anak saya ini beritahukan mati syahid atau tidak? Kalau dia mati syahid Allah sampaikan, maka saya akan bersabar dan bersyukur. Sudah alhamdulillah kalau gitu. Bayangin ibunya bersyukur kalau anaknya mati. Ini karena ibunya sangat paham, orang yang mati syahid juga bisa memberikan perlindungan untuk ya ibunya sendiri. Dan ingat Bapak Ibu sekalian sebuah poin penting, kalau ajal kita sudah datang, pada detik itu tetap kita akan mati. Kita dikancang peperangankah Kita lagi diranjangkah Kita lagi makankah Lagi setir mobilkah Lagi di rumah sakitkah Lagi ziarah temankah Lagi bermainkah Lagi berdagangkah Pokoknya kalau sudah detik yang saatnya kita meninggal Kita akan mati Makanya pada saat kita tahu kita akan mati Toh juga pada saat itu Maka Allah menuntun kita untuk bisa mati yang terbaik Yaitu mati syahid Sangking pentingnya untuk berharap mati syahid ini Sampai kata Nabi Wasallam dalam hadis suhih Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus, ya Allah mudah-mudahan pada saat saya mati ini saya mati syahid, ya Allah. Terus minta kepada Allah dengan tulus, maka Allah akan memberikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kita disuruh memang minta tutup dengan itu. Kita minta tutup hidup kita dengan... mati syahid, dan juga sudah pernah saya tiba kan mati syahid itu bisa, yang paling tinggi mati di medan perang, kemudian termasuk mati kebakaran tenggelam, kena penyakit perut ya pusta kemudian orang yang mati membela hartanya, membela keluarganya membela kehormatannya kemudian juga termasuk mati syahid orang yang, atau wanita yang melahir meninggal pada saat melahirkan ini semua adalah Orang-orang yang mati syahid gitu kan. Jadi ada macam-macam, ada ragamnya Tapi intinya kita tidak usah sebutkan jenis tertentu Kita cuma bilang, Ya Allah Mudah-mudahan engkau mengaruniahkan hamba pada saat meninggal dengan mati syahid Baik, ada kisah yang lain Kisah Umair ibn Hammam Saat pasukan Quraisy mulai menyerang Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pula Namun sebelum Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa Untuk kemenangan muslimin Beliau SAW sempat bersabda begini Jadi pada saat Quraisy sudah makin dekat, serangan-serangan sudah mulai, para sahabat juga sudah mulai mau menyerang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil jalan sambil bersabda. Waktu sudah mau oke, okay, kalian sekarang seranglah. Sambil beliau bersabda begini. Demi Allah, semua sahabat waktu itu yang dekat beliau dengar. Tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini, kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu kan? saat itu ada seorang sahabat yang luar biasa bernama Umair ibn Hammam kebetulan dekat Nabi Wasallam yang sedang memakan beberapa butir kurma yang ada di tangannya jadi sambil teman-temannya sudah mulai baju menyerang dia masih memakan kurma tersebut di sebelah Nabi Wasallam. lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah apa yang tadi anda katakan tuh, coba ulangi maka kata Nabi Wasallam demi Allah wahai Umair tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini, kecuali ia pasti akan masuk surga, yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu Umair berkata, bakhin, bakhin bakhin ini dalam bahasa Arab berarti e, bagus sekali sangat bagus, sangat indah gitu, perkataan anda maka Nabi Wasallam berkata, kenapa, anda berka kenapa engkau berkata begitu, wahai Umar? Umair bilang, ya Rasulullah, sungguh Aku akan masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dengan menunggu orang Quraisy ini membunuh aku hanya tunggu dia tusuk atau kena anak panah satu kata Nabi saw. Iya Umair lalu segera ya membuang kurmahnya ya gitu kan yang masih dia pegang lalu berkata demi Allah bila aku harus menunggu kurma ini habis sungguh kehidupannya masih lama gitu kan. lalu beliau pun lari, maju ke depan menyerang orang-orang kuraih sampai akhirnya terbunuh, mati syahid terbunuh, mati syahid ini juga pelajaran yang luar biasa, bagaimana para sahabat tidak pernah ragu, saudaraku bukan masalah kasus ini membunuh orang kafir jangan dibahas, jangan terkurung dengan sebuah poin yang akhirnya membuat kita menjadi negatif jihad bukan karena kasuistik kita harus membunuh orang kafir, bukan orang kafir itu targetnya bukan dibunuh didakwain, tetapi pada saat tiba saat perintah Allah Pada saat itulah ingin dibuktikan, azan nih perintahnya sholat, sudah tinggalin semua pekerjaan. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan karena kasus masjidnya bagus, bukan karena kasus semua orang ada yang ke masjid, bukan karena apa, tapi indikasinya memang karena ada panggilan dari Allah ini. Saya datang. Jadi beda ya. Sama dengan pada saat berperang, kasuistiknya di sini dia mau menyerang musuh, memang karena Allah menjanjikan mati syahid, Allah mencintai orang yang berperang, maka karena itu niatnya. Akhirnya dia pun mati syahid Dan dijanjikan oleh Nabi SAW Untuk masuk ke dalam surga Kasus yang lain terjadi Pada saat peperangan sudah mulai berkecamuk Turunnya para malaikat Nabi SAW lalu kembali ke kemah Dan peperangan pun berkecamuk Sementara Nabi SAW berdoa Tiba-tiba saja beliau SAW mengantuk berat Dan saat terjaga Wajah beliau SAW berseri Dan berkata kepada Abu Bakr Yang kebetulan pada saat itu menemani Nabi SAW dalam kemah, Gembiralah, bergembiralah wahai Abu Bakar Jadi Nabi Wasallam sempat tidur sejenak Ternyata belum mimpi Sejenak Lalu kemudian bangun ini eh, peperangan lagi berkecamuk nih. Nabi SAW mengatakan Gembiralah wahai Abu Bakar Abu Bakar berkata Apa kira-kira berita gembira itu wahai Rasulullah Nabi Wasallam bersabda Telah datang kepadaku Jibril sekarang ini Allah telah utus Jibril datang Dengan menunggangi kuda putih Dan bersamanya seribu malaikat lainnya Perlu diketahui juga di sini bahwasanya belum pernah malaikat partisipasi dalam peperangan apapun sebelum Badar. Tapi karena agungnya peperangan Badar sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemah beliau dan menggenggam tanah. Perhatikan ini perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarangan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tanah kemudian melemparnya ke arah pasukan sambil berkata, ya Sungguh terhinah wajah-wajah kalihan Wahai musuh Allah Beberapa sahabat yang Seada saat itu masih kafir Nanti jadi sahabat ya Di perang badar sempat ikut dengan pasukan Quraisy Apa dia bilang? Demi Allah Tidak seorang pun dari kami kecuali matanya Kena tanah yang dilempar oleh Nabi SAW Jadi tanah yang dilempar itu ke arah Quraisy Semua seribu orang itu kena semua matanya Pasir itu Dengan hikmah Allah sementara dan ini ulama masukkan Salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW Pelomparan tanah tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah al Anfal, urutan 8 ayat 17 sampai 18 yang Allah mengatakan: "Awwan bil rajim, falam taqtuluhum, wallaikin Allah wama rameeta izz rameeta, wallaikin rama, waliyubliya al minhu bala anhasana. Inna Allah sama'un alim, Zalikum wa kafirin Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, hai Muhammad. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan pula kamu yang melempar ketika kamu melempar tanah itu. Tetapi Allah lah yang telah melemparnya. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Dengan kemenangan yang nyata dan baik. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Itulah karunia yang Allah limpahkan Kepada muhai Muhammad Dan sesungguhnya Allah melemahkan Tipu daya orang-orang kafir. Juga Allah SWT Menceritakan Di dalam surah Al Anfal ya, Di ayat 9 Sampai 10 ya berturut-turut sekian jumlahnya kemudian datang lagi sekian datang lagi sekian sampai totalnya 1000. Ada juga yang dimaksud dengan turun berturut-turut adalah turut sambil turun dari langit ya yang awal sudah turun yang lainnya masih kesambung ke langit gitu. Ya ini sebagian yang disampaikan oleh ulama tafsir. Dan Allah tidak menjadikan bala tentara itu kecuali berita gembira. Dan agar hatimu menjadi tentram karenanya Dan kemenangan hanya sisi Allah Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Dari ayat ini Dari dua ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan Kepada siapapun yang dia inginkan Dari hamba-hambanya yang penting ketulusan Dan Allah memiliki pasukan dari para malaikat Dari para malaikat Pernah ada seseorang Kisah nyata ya Sedang murkia mengobatin orang yang kerasukan setan lalu sempat orang yang baca rukyah ini mengatakan auzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim